0: Seguramente, muchas veces, has oído esta idea de ser parte de la solución y no del problema. Especialmente cuando vivimos en tiempos de injusticia, en tiempos de corrupción, en tiempos de falsedades y mentiras. En esos tiempos nosotros tenemos que asegurarnos de estar del lado correcto, de estar aportando hacia el lado correcto, y no de contribuir a esa injusticia que pareciera hoy andar por todos lados. Y aquí el salmista que se ve también rodeado de este contexto de injusticia va a ir al Señor a decirle, Señor, es tiempo de que tomes cartas en el asunto. Pero cuando lo hace, dice, mira Señor que yo estoy trabajando para ser parte de la solución y no del problema. Vamos a leer Salmo 119, versículos 121 al 128. Acompáñame, vamos a leer juntos. Dice, yo practico la justicia y el derecho, no me dejes en manos de mis opresores. Garantiza el bienestar de tu siervo, que no me opriman los arrogantes. Mis ojos se consumen esperando tu salvación, esperando que se cumpla tu justicia. Trata a tu siervo conforme a tu gran amor. Enséñame tus estatutos. Tu siervo soy. Dame entendimiento y llegaré a conocer tus estatutos. Señor, ya es tiempo de que actúes. Que tu ley está siendo quebrantada. Sobre todas las cosas, amo tus mandamientos. Más que el oro, más que el oro refinado. Por eso, Tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda senda falsa. Amén. El salmista le dice al Señor, Señor, ya es tiempo de que actúes. Hay momentos en la vida donde la generosidad, la justicia, la honestidad parecieran ser valores desechados por las personas y reina entre nosotros el egoísmo, Reina el odio, eh, el, el querer sacar ventaja, ¿sí? la avaricia, la mentira, el engaño. Eh, esto lleva a las personas justas, aquellos que tienen un corazón correcto, a mirar al cielo y decir, ¿hasta cuándo vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo esta gente mala va a seguir gobernando entre nosotros? ¿Va a seguir imponiendo las condiciones? ¿Cómo puede ser que uno esperando buenas cosas reciba todo lo contrario? Especialmente cuando dio buenas cosas. Cuando yo fui honesto y del otro lado recibí deshonestidad. ¿sí? Recibí maltrato, recibí injusticia, me estafaron, me defraudaron. Seguramente alguna vez te has sentido así. Y es así como el salmista se siente. Y por eso va el señor a decirle, señor, mira, la verdad es que las cosas no dan para más. Ahora, yo quiero ser parte de la solución, estoy trabajando por ser parte de la solución. Y esto no siempre es tan claro para todos. ¿Por qué? Porque cuando vos ves que no, que es como que siempre gana el injusto, siempre gana el deshonesto, siempre gana el que hace las cosas al revés, corres el peligro de sentir que ese es el camino para salir adelante y que ese es el camino para ganar algo en la vida. Bueno, acá, viejo, hay que ser tránfuga porque si vos no sos tránfuga las cosas eh, te van a ir mal. El famoso siglo XX cambalache. ¿Se acuerdan, no, lo que dice? Acá, el que no llora no mama y el que no afana es un gil. O sea, tenés que convertirte en un malo, para poder subsistir en esta vida corrupta. Tenés que ser parte del problema, porque si todos son parte del problema, y bueno, para salir adelante, y bueno, seamos parte, eh, vamos a tener que meternos en la bolsa con todos los demás, porque esas son las reglas del juego. Y el salmista está diciendo, no señor, yo practico la justicia y el derecho. Ahora, no me dejes en manos de mis opresores, porque el contexto en el que estoy no es un contexto honesto. El contexto en el que vivo, Señor, prioriza otros valores, valores, valores horribles. Esto de ganar todo lo que se pueda, incluso a costa de pisarle la cabeza a los demás. Y yo no quiero eso, no quiero vivir bajo esas reglas. Pero ¿qué voy a hacer, Señor? Ayúdame, no me dejes en manos de ellos. Dice, garantiza el bienestar de tu siervo que no me opriman los arrogantes. Sin duda, lo que sostiene este sistema corrupto es el orgullo, la soberbia del ser humano. La, la soberbia, ¿no? No el orgullo eh, entendido como este deseo de salir adelante o de tener amor propio. Hablo de la soberbia, de esto que te lleva a pensar que sos más que el otro. Y entonces, como sos más que el otro, te crees con derecho de quitarle al otro lo que tiene o de avanzar por encima del derecho de tu vecino. Y esto es lo que el salmista está viviendo. Dice, Señor, no me, no me dejes en manos de esa gente. Mis ojos se consumen esperando tu salvación, esperando que se cumpla tu justicia. Yo estoy esperando. Yo estoy poniendo los ojos en el cielo. Entiendo que la solución no va a venir de un gobernante, no va a venir de un político, no va a venir de un empresario. Tiene que venir del cielo. Pero Señor, la estoy esperando hace bastante ya, ¿no? También fíjense lo que dice el versículo 124. Dice, trata a tu siervo conforme a tu gran amor. Señor, mira que estos opresores, estos malvados, cada vez están más cerca. Las balas pegan acá, al lado mío. Vieron que hay veces que uno en la vida ve como que la corrupción, la deshonestidad, está allá, ¿no? Uno la ve en la tele. La injusticia. Uno la ve en la tele. Dice, ¡Qué bárbaro lo que está pasando! Pero, pero hay tiempos donde esa injusticia, ya no la ves en la tele, la, la ves ¿no? al lado tuyo, en el vecino de enfrente, en el de al lado, te, te empieza a tocar de cerca. Vos comenzás a ser víctima de esa deshonestidad de las personas. Y ahí es donde decís, Señor, espera que esto me está llegando a mí, ¡ayúdame! ¡Soy tu siervo! ¿Está bien, no? Soy tu siervo, dame entendimiento. Quiero conocer tus estatutos, pero Señor, por favor, yo voy a contribuir a que las cosas mejoren. Pero sin duda, tu respuesta es la que va a resolver las cosas. Y por eso el 126 dice, Señor, ya es tiempo de que actúes, pues tu ley está siendo quebrada. Señor, lo tuyo es lo que está en juego, no lo nuestro. Lo tuyo, Señor. Defende lo tuyo. Defende a tu pueblo. Que la verdad siga siendo predicada. Que los honestos sigan teniendo un lugar de preponderancia en medio de la sociedad. Que la gente todavía estime decir la verdad como un valor esencial para la vida. Respetar al otro como un valor esencial. Esto... Por supuesto, no comienza en la casa, comienza en el hogar. Nosotros tenemos que ser parte de la solución enseñándole a nuestros hijos a hacer las cosas bien. A trabajar, a ganar lo que ellos desean con trabajo, con esfuerzo, con ingenio, poniendo en práctica sus habilidades. No tratando de quitarle lo que tiene al vecino o al amigo. ¿Te das cuenta? Es necesario que nosotros seamos los que comienzan el cambio. Tampoco podemos decirle al Señor, Señor vení a solucionar las cosas porque nosotros no sabemos qué hacer, tampoco estamos dispuestos a hacer nada y, y si no venís rápido, mirá que nos vamos a ver tentados en caer en el mismo error en el que ha caído aquel vecino que me está oprimiendo. No, no, no podemos pensar así. Señor, acá estamos. Para pararnos en la brecha junto a ti y para decidir hacer las cosas de otra manera, para vivir en una corriente contraria a la del mundo. Ahora, necesitamos tus respuestas. Si no es imposible. Nosotros vamos a salir a pelear la vida. Nosotros vamos a salir a enfrentarnos a los enemigos, de la, de la, vuelvo a decirte, de la deshonestidad, de la injusticia, de la avaricia, de la falsedad. Pero vení con nosotros, abrí los caminos, Señor. ¿Está bien? Tenemos que decidir ser aquellos agentes de cambio, aquellos que inician las cosas. No, no esperemos a que Dios haga, no sé, con los ángeles que están allá arriba, que mande a algunos y, y, y que resuelva los problemas. No, el Señor nos tiene a nosotros aquí, somos su pueblo. Está bien, ¿no? Comencemos ese cambio. Sobre todas las cosas, dice el salmista en el 127, amo tus mandamientos, más que el oro, más que el oro refinado, y por eso tomo en cuenta todos tus preceptos y aborrezco toda senda falsa. Él tenía una decisión. Ayer hablamos de esto, ¿no? La decisión de permanecer firme, de ser honesto en medio de los deshonestos, de decir la verdad en medio de los mentirosos, de no robar en medio de los ladrones. No es fácil, hermano, ¿eh? No es fácil, porque a veces el contexto te hace sentir que el desubicado sos vos. Y no es verdad. Miremos al cielo, busquemos las respuestas del Señor, pero permanezcamos en una decisión de ser parte de la solución y no de los problemas. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional. Gracias porque tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, como el salmista, que actúes. Señor, la injusticia es mucha. El dolor de las personas es mucho. Señor, si no viene de ti la respuesta, ¿de dónde más? Ayúdanos, Señor. No nos dejes a merced de los malvados, pero sosténnos en la decisión firme de, de comenzar el cambio, de mostrar que se puede vivir de otra manera, de decirle a la gente que tú estás en el trono y que mientras tú estés en el trono jamás el malvado va a prevalecer. Señor, tú decías que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Nosotros creemos esto, no, Señor, contra la iglesia como una institución, sino contra la iglesia como aquellas personas que han decidido vivir la vida que Cristo nos ha enseñado. Padre en el nombre de Jesucristo, aquí estamos tomando esta decisión de ser nosotros esa iglesia y de levantarnos para decir que tú gobiernas y que es posible vivir una vida mejor en el nombre de de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.